0: Văn biên tập Cửu binh, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản phần 10 Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản phần trung quốc chương 6 Dùng hận để lập quốc, đất nước đã không còn là đất nước phần đầu Lời dẫn, đảng cộng sản dùng hận để lập quốc Tài linh cộng sản chủ yếu là do hận cấu thành Hận là một chủng vật chất, nó có sinh mệnh Hoặc có thể nói, hận chính là một chủng sinh mệnh Chính là những tố căn bản cấu thành nên tại linh sản. Hận và thù hận là khác nhau. Thù hận là vì thù mới sinh ra hận. Nhưng hận là vô duyên vô cớ. Giống như hận của quỷ Satan với Thiên Chúa. Hận của Mát đối với thần là một loài hận hết sức tà. Là vật chất bại hoại và tâm thái hung ác với dục vọng tranh đấu. Thù hận tập đố với vị thần sáng thế mà sinh mệnh tà ác tạo ra và mang theo. Hận tạo thành sự chống đối và bài sức thần chỉ khi thừa nhận sinh mệnh trong vũ trụ tồn tại tại các tầng khác nhau. Thừa nhận thần là sinh mệnh cao cấp mới có thể kính thần nhưng Satan là xuất phát từ hận và tật đố không muốn thừa nhận rằng thần cao hơn nó vì vậy muốn chiêu chiến với thần bị thần đánh hạ xuống. Ta linh cộng sản do hận cấu thành nó còn dốc toàn lực để rót hận vào tâm lý con người quán nhân tố vật chất hận vào trong một tầng vi quang của thân thể, làm nó trở thành một bộ phận cấu thành nên sinh mệnh con người, để nó kích phát những tư xấu ác của nhân tính như tận đố, tranh đấu, bạo lực, khát máu, vân vân. Bởi vậy trong trường vật chất của cộng sản Trung Quốc, dường như mỗi người đều bị nhúm trong một loại hận, hầu như đều có một loại hận mà không cách nào giải thích được. Chỉ cần tại lên cộng sản kích động quấy nhiễu loại vật chất mà nó kích phát ra sẽ tạo thành trường năng lượng phụ diện khổng lồ, nhanh chóng bao phủ phạm vi sinh tồn của con người, hận tạo thành nguồn gốc sinh sản ra bạo lực tàn phá. Những năm 70 của thế kỷ 19, Công xã Paris xuất thân từ Le Mans, lần đầu tiên thực tiện hóa lý luận sử dụng bạo lực để đạt lấy chính quyền của chủ nghĩa Cộng sản, được Marx, Engels cùng những lãnh tụ Cộng sản này như Lenin, Stalin, và Mao Trạch Đông ca ngợi nhiều lần. Marx đã tổng kết kinh nghiệm của công xã Paris cho rằng từ thất bại của công xã Paris chính là do không sử dụng bạo lực của giai cấp vô sản để đánh sập bộ máy quốc gia. Giai cấp vô sản không chỉ đơn thuần được nắm chính quyền mà phải thông qua bạo lực để phá hủy hết thảy chế độ đang tồn tại. Về sau, điều này được tung thành học thuyết giai cấp vô sản truyền bạo lực của lập trường căn bản của chủ nghĩa Cộng sản. Do hận thúc đẩy, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn muốn dưới điều kiện chuyên chính của giai cấp vô sản mà tiếp tục cách mạng. Loại hận này là do nguồn nguyên lai, căn bản của chủ nghĩa Cộng sản. Hận là tâm tật đố, có sự liên kết mật thiết. Tâm tật đố sinh ra chủ nghĩa bình quân tuyệt đối. Chính là không cho phép bất kỳ ai giỏi hơn, tài phú hơn bản thân. Hận tất cả những người ưu tú và những việc xuất sắc Những người bình đẳng, thiên hạ đại đồng Mà chủ nghĩa cộng sản cổ suý Chính là một loại biểu hiện của loại hận này Rất nhiều người Trung Quốc khi giáo dục trẻ nhỏ Và khuyến khích chúng tiến lên Đều là vận dụng sứ dục phương thức khiêu khích tầm tập đố Lấy việc đánh bại người khác để làm động lực tiến lên Đảng Cộng sản dùng hận để lập quốc Dùng ác để trị quốc Cái chủ nghĩa ái quốc được tiên truyền mạnh mẽ ấy Kỳ thực là chủ nghĩa của hận Trong từ điển của đảng Ái quốc Mang ý vị là hận nước Mỹ Hận Tây Phương Hận Nhật Bản Hận Đại Loan Hận Tây Tạng Hận xã hội tự do Hận giá trị phổ quát của thế giới Hận những người tốt tu luyện chân, thiệt, nhẫn Hận tất cả những người bị cho là kẻ địch của đảng Cộng sản Trung Quốc Yêu đảng Chính là hận tất cả những người và những gì mà đảng cho rằng có thể tạo thành chướng ngại đối với bản thân đảng con người không biết rằng hận là nhân tố vật chất cấu thành tà linh tà linh cưỡng chế rất vào thân thể con người còn ngồi nhận rằng loại hận không rõ nguyên nhân này là cảm tình của bản thân loại vật chất hận này khiến rất nhiều người trung quốc ngày nay mang theo đầy bạo lực bất cứ lúc nào bất cứ là trong trường hợp nào đều có thể bộc phát ra ngoài Cường độ của nó rất lớn, phương thức biểu hiện rất ác độc, thậm chí còn khiến người trong cuộc cảm thấy kinh hoàng không lý giải nổi. Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng các thủ đoạn như giáo dục, truyền thông, nghệ thuật, vân vân, quảng bá truyền pháp loại vật chất hận này khiến học sinh cùng quần chúng thành những con sói tham lam độc ác, không còn giữ được ngay cả ranh giới thấp nhất sau sự kiện thảm sát tại Thiên An Môn năm 1989 kẻ lên nắm quyền giang trạch dân lại càng là hóa thân của họng cuốn sách con người của giang trạch dân đã phối bày nguồn gốc của giang năm đó em trai lý nguyên cát và anh trai lý kiến thành của dòng vương lý thế dân chính là đường thái tông sau này âm mưu sát hại lý thế dân tại cửa cửu huyền nhưng không thành sau cái chết của lý nguyên cát ác linh của lý nguyên cát hạ địa ngục hoàn trả nợ nghiệp, bị đã nhập vào cửa vô sinh, hạ vào ngục vô gián, bị qua hàng nghìn năm, cuối cùng cũng không còn hình hài sinh mệnh như ban đầu nữa. Tư tưởng không hoàn chỉnh, phần còn lại chỉ là một khối khí hận vì ghen tị. Chính khối khí hận vì ghen tị này qua nghìn năm chờ đợi, cuối cùng đã được Tài Linh tuyển chọn để cho nó chuyển sinh thành gian Trạch Dân, đầu sỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và còn trở thành kẻ tội phạm đầu tỏ bức hại pháp luân đại pháp chân thiện nhẫn hận là một chủng vật chất hành vi do hận tạo thành là hỗn độn không có lý tính không có đạo đức điên rồ không sợ bất cứ hậu quả gì đảng cộng sản muốn dùng hận để chinh phục thế giới hủy diệt mọi thứ bao gồm cả nhân loại trong quá trình đó bản thân nó tất nhiên cũng sẽ bị hủy diệt đây cũng chính là mục tiêu cuối cùng của phương thức của chủ nghĩa cộng sản. Một bộ máy khuyết trương và áp tiêu cấp trong mấy chục năm vận động chính trị lấy hận làm tốt lõi tuyên truyền vô thần luận đấu trời đấu đất lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh phẫn nộ tố cáo phê bình chỉ trích hôm nay đại đạo thứ này mai lại đại đạo thứ khác đối kháng với giá trị phổ quát chân thiện nhẫn để lại cho Trung Quốc vết thương như thế nào đây? Điều người ta thấy là thành tính không còn tồn tại, nhân tâm bất thuần, môi trường ô nhiễm, đạo đức thái hóa. Nhưng mà, điều các người vẫn luôn không nhìn thấy được là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chế tạo cho Trung Quốc một cơ chế đáng sợ, làm bại hoại đạo đức. Hay có thể nói là bộ máy khuất trương tà ác. Chính là bộ máy có thể khuất đại tà ác. Cơ sở của bộ máy này chính là vô thần luận. Không tin thiện ác hữu báo, bài sức giá trị khoan truyền thống, cổ suý dục vọng. Chúng ta sẽ miêu tả một chút về cơ chế hoạt động của bộ máy khuếch đại này. Thứ nhất là nói về công năng thông nhập của bộ máy quýt đại này. Đảng Cộng sản Trung Quốc biến Trung Quốc thành lòng chảo đạo đức của thế giới hay có thể nói là cái vẻo đạo đức chính là chỗ thấp nhất của đạo đức, không chỉ là chính mảnh đất đó. Sản sinh ra đạo đức so đọa mà những thứ không tốt trên toàn thế giới Đều đổ vào cả Trung Quốc Y như một chiếc thùng rác lớn của quốc tế Độc giả có thể cảm thấy Nói như vậy có chút không quen Nhưng đây chính là hiện thực Do Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo thành Sau khi mở cửa đất nước Ma túy, tình dục hỗn loạn Đồng tính Các loại biến dị của tư tưởng và hành vi ùng ùng đổ vào Trung Quốc Tại mảnh đất đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo nên Các chủng loại đạo đức suy đồi lại thêm những thứ rắc rưỡi từ bên ngoài, hình thành nên sự hỗn loạn đạo đức trong xã hội Trung Quốc. Thứ hai là nói về tác dụng phóng đại công suất của bộ máy này. Bộ máy khích trương tạo ác mà đảng Cộng sản Trung Quốc chế tạo sẽ làm cho các dạng hỗn loạn về đạo đức phóng đại. Rồi lại phóng đại hơn nữa, bởi vì không có sự ước thúc của thần bắt nguồn từ văn hóa truyền thống, lại càng không có tinh thần cai trị theo pháp luật trong xã hội hiện đại. Tất cả đều do dục vọng chi phối Tự nhiên sẽ bị xa đọa Một cách nghiêm trọng Ví như giải phóng tình dục Bản thân nó là một loại biến dị về tư duy Xuất phát từ xã hội phương Tây Trong những năm 1960 Nhưng do chịu sự ức chế của chủ nghĩa Bảo thủ tôn giáo Vậy nên không hề đến mức bùng phát rồi Là hoàn toàn mất kiểm soát Sau khi đảng cộng sản Trung Quốc Mở cửa đất nước Giải phóng tình dục du nhập vào Trung Quốc Đúng là phóng đại vô số lần Trở thành trò lưu của xã hội Có thể nói mại dâm ở khắp mọi nơi Chê cười kẻ nghèo Chứ không cười phường kỹ nữ Bất kể là bao hai tình nhân Ba tình nhân Tình nhân trở thành vốn Để quăng lại khoai khoai với nhau Xã hội trên xuống cạnh tranh với nhau mảnh đất rộng lớn Trung Hoa Bị làm cho ô yên chứa khí Tại sao đảng Cộng sản Trung Quốc Lại triệt để mở cửa quốc gia như vậy không phải vì kinh tế tất nhiên lại càng không phải là chính trị chỉ một chữ chính là tính tình dục 30 năm đã hoàn thành được sự chuyển biến triệt để từ tính cách mạng sang cách mạng tính nói đến bộ máy khuất trương tà ác này tham nhũng cũng là một ví dụ điển hình quốc gia nào cũng có tham nhũng đây không phải là giả có thể nói rằng nơi nào có người nơi đó có tham nhũng tự tham nhũng dưới thống trị của đảng cộng sản trung quốc thì đến hôm nay trên thế giới không có cái thứ hai lịch sử của nhân loại cũng không có cái thứ hai tham nhũng của đảng cộng sản trung quốc là toàn đảng tham nhũng là tham nhũng của chế độ có người nói ấn độ cũng tham nhũng từ những tổng thống ấn độ trở xuống thì các quan chức đều gần như đi cùng một loại xe sản xuất trong nước cùng màu sắc Cùng kiểu dáng, cùng biểu hiện Căn nhà đẹp nhất của Ấn Độ Luôn là trường học Chứ không phải tòa nhà của chính phủ Ấn Độ cũng không có kinh phí công Để ăn uống thỏa thích du lịch nước ngoài Đây không phải do Ấn Độ quá nghèo Mà là quốc hội không chấp nhận Chi tiêu theo cách như vậy Ấn Độ càng không có cái gọi Là những thủ tham nhũng tài trời So với các quốc gia khác Hữu nhân không bại. Hữu bại của Đảng Cộng sở Trung Quốc là loại hữu bại thối nát kinh khủng tham nhũng trở thành một phần quy tắc sinh tồn của xã hội Trung Quốc và trong tâm người dân đành phải âm thầm tiếp nhận cơ chế phóng đại của bộ máy này khởi được tác dụng như thế nào xem cách Đảng Cộng sản Trung Quốc quét sạch đồi trụy và chống tham nhũng thì càng quét càng đồi trụy càng chống tham nhũng thì càng tham nhũng bởi vì chỉ cần không uy hiếp đến sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc Nó căn bản sẽ không tiêu trừ Chính vì chìm đắm trong biển dục vọng Của các loại đạo đức sa đọa như cách mạng tình dục Và tham nhũng quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc Và nhân dân xúi dục nhau từ trên xuống dưới Tà linh Đảng Cộng sản Trung Quốc mới thành công Trong việc thay đổi cách nhìn của nhân dân Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác mới có thể tùy ý Làm điều xấu trên mảnh đất này mới có thể đàn áp quần thể những người này bức hại đoàn thể này đẩy đạo đức người trung quốc từng bước từng bước hướng đến bại hoại tột đồ thứ ba là nói về năng lực tổng hợp lên men của bộ máy quách trường này nó có thể tổng hợp cách dạng các loại nhân tố bất hảo khiến vật chất bại hoại phát tác lên men mà tạo ra vật chất và hiện tượng càng tà ác hơn lấy rối loạn tình dục và tham nhũng những nêu trên để phân tích rất nhiều tham nhũng và mại dâm là có liên quan. Nuôi dưỡng tình nhân sẽ thúc đẩy quan lại tham nhũng. Ngược lại tham nhũng sẽ có tiền cũng sẽ kích thích quan chức tìm hoa họ liễu gây rối phụ nữ. Hai thứ này đặt cạnh nhau sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ. Trên mảnh đất Trung Quốc diễn xuất ra từng cảnh quyền tiền, tình dục, hủ bại dơ bẩn mang số kịch chung bụi nhân luân. Thứ tư Bộ máy quyết trương này còn có chức năng tại sạch và hợp lý hóa, bình thường hóa cái ác đầu tiên là che đậy sự thật. Vì vậy, kẻ vốn tự xưng là lớn mạnh như Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất định phải phong tỏa Internet, phong bế sự thật, cũng không để nhân dân có được sự tự do ngôn luận truyền thông. Sau đó, nhất ngôn đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dùng tà thuyết, oai lý để tô son trách phấn cho sự hỗn loạn về đạo đức, Thiên hạ ô nha bất bàn hắc Tạm dịch Trên đời này quạ nào giả màu đen Là cụm từ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc Thường dùng để tẩy não người dân Tham nhũng Quốc gia nào mà không có tham nhũng Sơn trại Đạo văn Thời kỳ đầu xúc đẩy kinh tế Thì quốc gia nào mà không từng đạo văn Rối loạn tình dục Quốc gia nào mà không có quần liêu như vậy Mại dâm Có những quốc gia còn là hợp pháp Tự do ngôn luận Có quốc gia nào là cho bạn muốn nói gì Thì nói đâu Chẳng phải còn có tội vì bán sao Bởi vì người dân không thấy được sự thật dưới nhất ngôn đường Họ dần dần đều tiếp thụ Sự giảo biệt vô lý méo mó này Chính là cho rằng những sự Loạn lạc đạo đức là khó thoát Mọi quốc gia đều không tránh khỏi được Sự việc này Một khi bình thường hóa Hợp lý hóa tả Và tự suy đồi đạo đức sẽ bệnh viện mất đi cơ hội để sự sai tiến bộ. Xã hội Trung Quốc mỗi năm đều hô hào về khủng hoảng niềm tin. Nhưng tại sao càng ngày càng khủng hoảng? Đây chính là nguyên nhân. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thường mượn lời rằng giải quyết bất cứ việc xấu nào đều cần một quá trình. Đưa dối rằng sự việc nào rồi cũng sẽ dần dần tốt lên. Năm đó có rất nhiều quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc phản đối gian trạch dân. Bức hại Pháp Luân Công, nói rằng Pháp Luân Công đề cao đạo đức con người, ổn định xã hội. Nhưng giam áp chế tất cả và nói, kinh tế phát triển mạnh lên, thì đạo đức tự nhiên cũng tốt lên. Chúng ta hãy quay đầu lại nhìn xem, trong biển dục vọng, phát triển kinh tế, thì đạo đức suy đồi còn nhanh hơn. Cái quá trình này mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, chính là quá trình dùng tà thuyết, oai lý để hợp lý hóa bình thường hóa tà ác đó chỉ có thể khiến tà ác trở thành càng ngày càng tà ác chỉ biến những thứ phản bình thường thành bình thường vẫn chưa đủ sự tẩy não như lần của đảng cộng sản trung quốc còn khiến những thứ bình thường làm thành phản bình thường tốt đem nói thành xấu thiện nói thành ác triệt để đạt được mục đích chính là nghịch đảo tiêu chuẩn thiện ác đây chính là bốn cơ chế lớn của nguyên lý hoạt động cơ bản Của bộ máy khuyết trương của Đảng Cộng sản Trung Quốc Đầu tiên là khiến đạo đức trở nên thấp kém Khiến vùng đất Trung Quốc này trở thành nơi tụ hợp Là thùng rác của nhân loại về đạo đức bại hoại Sau đó Đảng Cộng sản Trung Quốc phóng đại hiệu ứng đạo đức bại hoại này Chỉ cần không uy hiếp đến hành vi biến dị Bại hoại của lãnh đạo Đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc đều cho qua Hơn nữa còn thúc đẩy Cho thêm chất men lên vật chất bại hoại Khiến người ta càng tà, người ác càng ác Không ngừng phá vỡ ranh giới cuối cùng của đạo đức Phóng đại cường độ suy đồi đạo đức Đây cũng chính là thể hiện cụ thể Việc hủy hoại đạo đức nhân loại của tà linh Cộng sản Cuối cùng là lợi dụng tà thuyết Oai lý hợp lý hóa những việc tà ác Bình thường hóa Đồng thời đem biến điều bình thường thành phản bình thường Thậm chí biến thành yêu ma Hai, Đảng Cộng sản Trung Quốc Biến người ta thành không còn là người Đảng Cộng sản Trung Quốc Không ngừng tệ não và lừa dối Bại hoại và biến dị, Khiến những người trẻ tuổi hiện nay Không có văn hóa, không giảng đạo đức Có những người không khác gì Xói đổi lúc người Bắt đầu từ năm 2004 Đại lục lưu hành Văn hóa lạc sói. Từ tiểu thuyết, phim đến Sổ tay đào tạo công ty Tất cả đều sùng bái văn hóa lan sói, Người sùng bái cổ suý sói tính văn giả, tàn bạo, tham lam, bạo ngược, vận dụng vào trong công việc, gọi là tinh thần chiến đấu. Nhiều người cho rằng đây là vật hóa tiên tiến trong cạnh tranh sinh tồn để giành chiến thắng. Nói cách khác, họ cho rằng con người không cần quan niệm đạo đức. Trong cạnh tranh không từ thủ đoạn nào để chiến thắng mới là tiêu chuẩn đo lường trong các việc. Có câu nói quen thuộc, đọc như rắn rết bò cằm. Ác như là sói, rắn, bò cạp, sói đều không có tình thân Thậm chí có thể cắn té, nuốt cả cha mẹ chúng Hiện nay rất nhiều thanh niên không có chút quan niệm truyền thống nào hành động không có giới hạn Ở nhà thì coi mình là nhất Tại nơi công cộng thì đánh chửi cha mẹ Không nữa coi cha mẹ như kẻ thù Một khi không hợp lý thì ra tay đánh đập tàn nhẫn Dạng người như vậy Thì gọi chúng là lũ sói con Hợp lý lắm thay Một tư tưởng Một nhỏ Không biết gì về văn hóa truyền thống Trống rỗng về đạo đức Sau khi thành lập chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc Đã truyền bá lịch sử sai lệch Cho mấy đời người Trung Quốc Dùng vô thần luận và triết học đấu tranh Để tẩy não Khiến cho rất nhiều người Trung Quốc ngày nay Không biết gì về văn hóa truyền thống Bởi vậy dẫn đến việc Giá trị truyền thống trong lòng bị phá vỡ Đạo đức trống rỗng Rất nhiều người Khi nói đến lịch sử thượng cổ Viễn cổ của Trung Quốc Trong tâm lập tức nghĩ đến mê tín. Lọc tay hơn một chút Thì nói thành Người viễn cổ xuất phát từ nhận thức Đối với hiện tượng tự nhiên Và nguyện vọng tốt đẹp chinh phục tự nhiên Mà sáng tạo ra thần thoại Cứ như vậy Như câu chuyện Đại vũ trị thủy từ xưa đến nay Trong lịch sử Trung Quốc Bị biến thành hệ tư tưởng thần kỳ Nói đến các vị đế vương thời cổ đại Trong lòng họ liền nghĩ đến Chuyên chế phong kiến, Có quyền lực tuyệt đối Vô pháp vô thiên Giống như đảng Cộng sản Trung Quốc Họ không biết rằng thiên tử Trong văn hóa thần truyền Được coi là con trời Cần tự thực hành đạo đức Thuận với trời đất Nếu không trời cao sẽ trừng phạt ông ta An bài một người có đức hạnh lớn Tới thay thế Dựa theo đó Người dân có thể theo thiên lý mà coi bình đế vương, xưng hô thiên tử, cũng không phải là coi đế vương cao bằng trời, chính là muốn nhấn mạnh. Quyền lực kia là thần trao cho, và cũng chịu chế ước của thần. Truyền thống Trung Hoa coi cung, lương, ôn, kiệm là Mỹ Đức. Người ngày nay coi đấu tranh, tù hận là cao thượng. Thậm chí cho rằng người Trung Quốc từ xưa đến nay đều là đấu với trời, đấu với đất bình thường vì một chút chuyện nhỏ mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu đã trở thành thiên kinh địa nghĩa trên thực tế dựa vào lễ tôn kính thần dùng sự cung kính đổi đãi với người mới là thiên kinh địa nghĩa chân chính tới nhật bản du lịch rất nhiều người trung quốc kinh ngạc về thái độ lịch thiệp khiêm tốn giữa người với người kỳ thực đây chính là truyền thống trung hoa vì đảng cộng sản trung quốc tại quê nhà phá hoại nhưng lại được Nhật Bản bảo tồn cho đến hôm nay Hai nhỏ con người đối với nhau như lan xói làm ra đủ loại chuyện xấu người Trung Quốc từ nhỏ đã bị rót vào đầu triết học đấu tranh vô thần luận và mạnh ăn hiếp yếu tận mắt chứng kiến sự bạo ngược vô đạo và ngăn ngược vô lý của chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc sau khi lớn lên tất sẽ sùng bái vũ lực tư tưởng và hành vi chứa đầy sự thô bạo và công kích các trang web tin tức của Trung Quốc đại lục hàng ngày có không ít những câu chuyện nhìn thấy và kinh tâm như thế này giết cả nhà giết cha mẹ giết vợ đầu độc gây nổ chém người giáo viên nhà trẻ hành hạ các cháu bé một cách vô nhân tính côn đồ đến nhà trẻ đại khai sắc giới cưỡng hiếp bé gái chế độ dỡ bỏ nhà nhân viên trị an đô thị đánh người đều không phải là trường hợp cá biệt gì. Trong năm 2004, Đảng Cộng sản Trung Quốc quỷ thác cho trang web SINA.com tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến quy mô lớn về câu hỏi Trong chiến tranh thì có nên nổ súng vào phụ nữ và trẻ em hay không? Trong hơn 3 vạn thanh niên thì có hơn 82,6% số người trả lời là có sau nhiều vụ tấn công khủng bố bao gồm cả vụ 11 tháng 9 đều có rất nhiều nhân mạng Trung Quốc hoàng hồ chúc mừng. Máu lạnh tàn nhẫn như vậy thật sự khiến cho người ta phẫn nộ. Năm 2011, sinh viên học viện âm nhạc Tây Ăn Dược Gia Hâm lái xe đâm phải một phụ nữ đi xe đạp điện. Dược Gia Hâm xuống xe, xem xét, phát hiện ra người phụ nữ bị đâm ngã trên mặt đất. Đang chộp lấy biển số xe của cô, Dược Gia Hâm quay trở lại trong xe, lấy con dao găm mang theo đâm xối xả sáo nhát vào người phụ nữ kia, giết chết người đó. Người học khóa sau của dược gia hông là Lý Mộ Đăng, là Lý Mổ đăng trên mạng internet. Nếu tôi là anh ấy thì tôi cũng đâm, sao lại không nghĩ đến người khác, lại không biết xấu hổ mà đi ghi biển số xe. Thứ máu lạnh hung ác kia khiến người ta phẫn nộ. Năm 2013, Lâm Sâm Hạo, một nghiên cứu sinh thật sĩ năm 2011 ở Viện Y học Thượng Hải Thuộc Đại học Phục Đáng Vì chuyện vặt mà phát sinh mâu thuẫn Với Hoàng Dương Người ngủ cùng phòng Lân tâm hạo đem chất hóa học kịch độc Lấy từ phòng thí nghiệp Bỏ vào trong ấm đúng nước Hoàng Dương sau khi uống nước đã tử vong Tháng 7 năm 2013 Ở gần một trạm xe buýt Quận Đại Hưng Thành phố Bắc Kinh Chỉ vì tranh chấp chỗ đổ xe Mà người đàn ông lôi đưa bé 2 tuổi của đối phương từ trong xe nôi ra, dơ qua đầu và ném xuống đất Bé gái được đưa đi cấp cứu không qua khỏi và tử vong Sự việc ném chết bé gái 2 tuổi trên đường phố Bắc Kinh khiến xã hội chấn động Trong sinh hoạt thường ngày, vì một chút việc lặt vặt mà đánh đập tàn nhẫn đã trở thành tình trạng phổ biến Người lớn tuổi không thể giải thích được Người Trung Quốc rút buộc làm sao vậy, tra xét căn nguyên đây chính là vì đảng Cộng sản, công sùng bạo lực đã lấy nhân tố hận đưa vào trong máu người Trung Quốc. Ta nhỏ, con người lừa dối lẫn nhau, khủng hoảng niềm tin có lẽ là chủ đề đạo đức được người Trung Quốc chú ý đến nhất. Vì khủng hoảng niềm tin trực tiếp làm tổn hại tới lợi ích thiết thân của mỗi cá nhân trong xã hội, từ thuốc lá giả, rượu giả, hóa đơn giả, mua quan bán tước của những năm 80, Người Trung Quốc bắt đầu kêu gọi thành tính, kêu gọi chống làm giả. Đến đầu thiên niên kỷ này, thì lừa dối đã sớm len lỏi vào phương tiện sinh hoạt xã hội. Khủng hoảng niềm tin khiến cuộc sống từng bước vào ngõ cục, khiến cho người Trung Quốc mệt mỏi và tâm lẫn thân. Đến hôm nay, hiện tượng hàng giả, chất lượng kém phổ biến tràn lan. Từ thực phẩm tới nhà ở, từ hàng hóa đến bảo hành, đến khám bệnh cầu thầy thuốc tới cho thuê vợ chưa cưới hoặc chồng chưa cưới để ra mắt cha mẹ không chỗ nào là không có khủng hoảng niềm tin người trung quốc ngày nay sống thật không dễ dàng mua rau mua thịt cần đầy đủ năng lực phân biệt có độc hay không mua nhà cần phải trở thành chuyên gia phân biệt chất lượng nhà ở tiêm vaccine cho trẻ nhỏ cần có khả năng phân biệt vaccine thật giả thậm chí quyên tiền cho hội chữ thập đỏ đến các loại đơn vị từ thiện cũng cần có khả năng đánh giá tính chân thực của đơn vị đó thuốc ngừa thai con cua trứng gà giả thuốc tăng độ nạc phẩm màu đỏ bao con nhọn độc sữa bột độc luận văn giả tất cả những thứ sâu chép làm giả của các ngành nghề hiện nay được gọi là hàng nhái người ta nhìn mãi đã thành quen mắt do lượng lớn thuốc trừ sâu thuốc kích thích thuốc dị cỏ thuốc sát trùng thuốc tăng trưởng, thuốc bảo quản, còn sót lại các thực phẩm giả, kém có độc, dẫn đến các hiện tượng nam giới bị nữ tính hóa, rối loạn chức năng sinh sản, nữ giới bị rối loạn chức năng sinh lý, khả năng sinh sản thấp, trẻ nhỏ bị dây thì sớm, trẻ sơ sinh dị dạng bất thường, trở thành vấn đề xã hội ngày nay càng nghiêm trọng. Chuyên gia y học nổi tiếng ở Trung Quốc khẳng định trong vài thập niên tới thì nam giới Trung Quốc sẽ không còn khả năng sinh sản đối với khủng hoảng niềm tin có người đề xuất mấu chốt vẫn là sự thành tính của chính phủ điều này cũng không sai thượng bất chính hạ tắc loạn mà nhưng đảng cộng sản có thể thành tính sao yêu cầu tham quan từ bỏ mua bán chức tước tiền bạc chăng hủy bỏ phong tỏa mạng lưới internet để cho mọi người đọc quyển sách này dễ lừa giải chân tướng chăng thừa nhận đảng đã làm giả lịch sử chăng điều này cũng không khác gì bảo hộ luật gia. Có người đề xuất cần tăng trưởng pháp chế để những người làm giả chịu sự chịu trừng phạt nghiêm khắc không dám làm giả nữa. Nhưng vấn đề là ai sẽ đến giám sát, chấp hành pháp luật? Ai sẽ giám sát nhân viên tư pháp chấp pháp? Ai có thể đảm bảo sự liêm khiết của quan chức, cục giám sát? Cuối cùng cũng có người kêu gọi quay về văn hóa truyền thống. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang giảm giáo dục văn hóa truyền thống, nhưng lấy cơ sở vô thần luật mà giảm về văn hóa truyền thống. Và việc đề đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hoại đạo đức thiên giáo. Có gì khác nhau? Bảo cho người ta về các lời của khổng tử. Các lời dạy trong thơ, người ta sẽ kiên trì thành tính sao. Lấy ví dụ, khi toàn bộ ngành công nghiệp bổ sung melamine vào các sản phẩm sữa, mà không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. thì các công ty buôn bán làm ăn chân chính, sẽ đối mặt với việc không cạnh tranh được về giá thành mà bị đào thải. Lúc này thách thức mà mọi người phải đối mặt, chính là lựa chọn việc, dù có lỗ, cũng mất phải kiên trì thành tính, hay là thuận theo, dòng chảy kiếm tiền. Đối diện với xã hội mà những người tốt, một cách đường hoàng phải chịu thiệt. Cái gọi là văn hóa truyền thống của đảng, vốn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tước đoạt nội hàm thần tính, không đưa ra được lý do nào để con người kiên trì thành tính. Trên thực tế, nếu như chúng ta tìm lại được nội hàm của văn hóa thần truyền bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tước đoạt, thì vấn đề này sẽ rất đơn giản. Đối với những người trong tâm luôn tin rằng, trên đầu ba thước có thần linh, làm người tốt một cách thực chất, thành thật kiên tính là cơ sở căn bản, để làm người mà thiên thượng giao phó. Ví như quá khứ trong các đền miếu, rất dễ bắt gặp các câu như Bạn lừa tôi nhưng tôi không lừa bạn. Người phụ người nhưng trời sao có thể phụ người. Tuy rằng không phải ai, cũng đều thẳng đảm như vậy. Trong xã hội truyền thống, cũng là vừa có quân tử, vừa có tiểu nhân. Nhưng trong xã hội mà, người hại ta ta hại người. Như ngày nay, chỉ cần có một bộ phận người Cấp tâm tình nguyện chịu thiệt Kiên trì đạo đức lễ nghĩa Thì lập tức có thể khơi dậy sự thiện lương Của nhiều người hơn nữa Khủng hoảng thành tính của Trung Quốc Đã được hô hào cảnh báo Trong dân gian từ những năm 80 Đến đại hội thiên niên kỷ Báo cáo của chính phủ tập trung Đề xuất xây dựng một xã hội thành tính Đến nay các ngành xã hội học Tâm lý học Pháp luật học vân vân Cùng các lĩnh vực khác Đều đang nghiên cứu Trong mấy chục năm qua Niềm tin ngược lại càng ngày càng khủng hoảng Tất nhiên đây không phải là một vấn đề đơn giản trong phát triển Do người Trung Quốc bị đạn cộng sản nhồi nhét Bằng giáo dục về đấu tranh và lừa dối Khiến quần thể rộng lớn nhân dân trong tâm Luôn phong bế Bảo vệ bản thân Họ rất khó tin tưởng người khác Tạo thành một loại tâm thái kỳ dị Đề phòng người khác Cho rằng thế giới rất nguy hiểm Giữa người với nhau đều là giả dạ dối lừa lọc Kháo sơn sơn đảo Dựa vào núi thì núi đổ Ý nói rằng không thể dựa dẫm tin tưởng người khác Bị có người cho là chân lý Kiến nhân, thuyết nhân thoại Kiến quỷ, thiết quỷ thoại Gặp người thì dùng lời của người để nói chuyện Gặp quỷ thì dùng lời của quỷ để nói chuyện Ý nói rằng dựa theo tình huống mà nói chuyện Không nói lời chân thật Trở thành bình thường trong xã hội, con người xử lý quan hệ đã biến dạng, giữ người với người một cách rất khổ, rất mệt. Không cách nào tự vực dậy, con người bị sóng cuốn theo dòng, khiến xã hội trở nên càng tồi tệ, xấu xa hơn. Sau mấy chục năm kêu gọi không ngừng, vấn đề niềm tin vẫn không ngừng khủng hoảng. Do giá trị truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm điên đảo, là giá trị khoan, muộn thanh phát tài tài, làm giàu một cách âm thầm, mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cổ suý là do con người ta không tin tưởng lẫn nhau vạch trần lẫn nhau trong cái đấu tranh quần chúng do Đảng Cộng sản khơi lên khi người ta giải quyết vấn đề phát hiện tất cả nỗ lực khi gặp Đảng Cộng sản Trung Quốc đều trở thành vấn đề khó khăn không cách nào giải quyết được bởi vì vấn đề là do Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra bốn nhỏ vượt qua mức độ chỉ vì lợi những năm gần đây liên quan đến hàng loạt báo cáo về huyện phú nữ bái kim nữ phụ nữ khoe khoang tiền bạc phụ nữ sùng bãi kim tiền khiến xã hội liên tục bàn tán sôi động không ngừng một số phụ nữ trẻ thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến cao giọng khoe khoang thân thể tiền bạc thủ đoạn biệt thự xe sang túi hàng hiệu đồng hồ trang tức v v trong một chương trình hẹn hò nào đó với một vị khách mời nam có sở thích đi xe đạp nhưng thất nghiệp hỏi một người mẫu bạn có thích cùng tôi đi xe đạp để mua sắm phong người phụ nữ buộc miệng đáp tôi thà nguyện ý khóc trong chiếc bia Đức chứ không muốn ngồi sau chiếc xe đạp mà vui vẻ một số người còn nói trắng ra với khẩu hiệu hãy để vật chất đến càng mãnh liệt hơn nữa những người ngang nhiên tôn bái chủ nghĩa kim tiền này dẫn khởi xôn xao trong dư luận cũng khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ đây chính là bệnh trạng của xã hội là đặc điểm chủ yếu của những giá trị khoan bị điên đảo đây là biến thể dưới điều kiện lịch sử mới của văn hóa đảng của đảng cộng sản trung quốc từ ông tổ chủ nghĩa hy vật của đảng cộng sản đến việc tôn bái kim tiền ngang nhiên hiện nay thực tế cách nhau chỉ một bước Thời đại biến đổi thành xấu xa Gu thẩm mỹ là thước đo đạo đức của con người Có quan hệ mật thiết với nhau Nhân loại chính thường Là thưởng thức chủng loại nghệ thuật tốt đẹp Thuần chính, thiện lương, quang minh Khi đạo đức con người bị thuộc dốc nghiêm trọng Người ta bắt đầu yêu thích những thứ xấu xa Thậm chí coi những thứ xấu xa là nghệ thuật ca tùng Cái được gọi là nghệ thuật này Ngược lại sẽ kéo đạo đức của con người hạ xuống thêm một bước nữa cuối cùng khiến người ta không còn giống con người nữa xã hội trung quốc trong khoảng 2 ba chục năm gần đây thổi phồng những thứ thấp kém thành thời thượng coi những thứ xấu ác là nghệ thuật trung quốc có một vị được gọi là nghệ thuật gia ăn thịt xác trẻ con thân thể chần truồng tha mật ong tóc người rồi ngồi trong nhà vệ sinh để thu hút ruồi nhặn được gọi là nghệ thuật hành động rất nhiều người kêu tham rằng Trung Quốc đã tiến nhập vào thời đại xấu xa. Đồ chơi của trẻ em trước kia, người ta đều thích thứ đẹp đẽ ước nhìn. Đồ chơi ngày nay càng xấu càng quá dị, thì bán được càng nhanh. Một số người nổi tiếng trên internet, vì để giành được vị trí vượt trội, mà lấy xấu làm đẹp. Họ dựa vào ngôn luận và hành vi nhiễu loạn lòng người, phá vỡ ranh giới cái xấu đẹp trong nhận thức của con người, không cho cái xấu là nhục nhã. Ngược lại, cho là Quang Vinh, rất nhiều thanh niên thậm chí còn hâm mộ hiện tượng, nhất cử thành danh của họ. Còn có điều khó chấp nhận hơn nữa, tại nhiều thành thị ở Trung Quốc, hiện nay rất nhiều nhà hàng lấy nhà vệ sinh làm chủ đạo, sửa sang nhà hàng theo phong cách nhà vệ sinh, dùng dụng cụ giống bô đi tiểu để đựng đồ ăn, hơn nữa còn bán kem thành dáng giống bãi đại tiện, nghe nói khách hàng đa số là thanh niên. 2. Ngôn ngữ Một nhỏ Ngôn ngữ của đảng giống như sắp chết Dạy thể văn hóa đảng Là một cuốn sách đã từng phân tích một cách có hệ thống Tình huống ngôn ngữ đảng Tràn lan dưới sự cai trị của đảng Cộng sản Trung Quốc Ví như gọi nhau là đồng chí Còn có từ ngữ điển hình Dập khuôn văn phong đảng Chịu nhân sự vận chuyển thời gian dài Của vật chất ma tính văn hóa đảng Ví dụ như Tinh thần hội nghị, đường lối, nhận thức, báo cáo tư tưởng, thủ đoạn khống chế tinh thần của tài giáo đảng Cộng sản Trung Quốc, lãnh đạo, đơn vị, tổ chức, hồ sơ, thẩm tra chính trị, hộ khẩu, hình thức tổ chức giám sát nghiêm mật, tuyên truyền, quán triệt, chấp hành, kêu gọi, chiến sĩ thi đua, cấp trên, đại biểu, ủy ban, kết cấu tổ chức nhiều tầng cấp, phấn đấu, từ kiểm điểm, đấu tranh, phê bình và tự phê bình. Phiến động đấu tranh để bảo vệ đảng. Từ nhà trẻ đến tiểu học. Trung học, đại học, ngay từ nhỏ người Trung Quốc đã thấm nhuận ngôn ngữ đảng. Học sinh tiểu học làm văn cần phải viết khăn vàng đỏ, bệnh viện đi theo đảng. Tôi yêu đảng ít ít, nghe theo đảng, đi theo đảng, một mạch cho đến trưởng thành, rồi vẫn còn phải viết báo cáo thu hoạch. Sau khi học tập đại xx, Y nói đại hội thứ bao nhiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua các ngõ nhỏ vô lớn tại Trung Quốc suốt từ thời gian cát đến tiếng nhập thời đại mới. Các bài nhạc đỏ của các thời đại vẫn còn ở khắp mọi nơi. Có thể có người không đồng ý, cảm thấy thời đại thay đổi rồi. Hiện tại người ta có dùng ngôn ngữ này thì cũng sẽ không thật sự tin tưởng nữa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Ngay cả khi không thật tự tin Tuyệt đại đa số vẫn đang sử dụng những từ ngữ này Điều này chỉ ra rằng Ngôn ngữ đảng là phụ thể Trên ngôn ngữ dân tộc Giống như một khối u ác tính Càng ngày càng to Thể sinh mệnh bị phụ thể bám lên ấy Thậm chí ngược lại còn lệ thuộc vào cái khối u này Càng không có khả năng cắt bỏ nó hoàn toàn Hai, Mở miệng là nói dối Làm người lấy sự chân thành làm gốc Đảng Cộng sản dựa vào bạo lực và dối trá Để duy trì thống trị Nói dối là tổ chất tất yếu Là kỹ năng của quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc Sau cuộc thảm sát lục tứ Người phát ngôn tin tức Đối diện với câu hỏi của các ký giả Trong và ngoài nước Mặt không biến sắc Bình thản đáp: Không có người nào chết ở quảng trường Thiên An Môn cả Mười mấy năm sau Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc Tận lực quốc gia bức hại Pháp Luân Công Vị phát ngôn viên kia lại nói lớn không chút xấu hổ. Tình hình nhân quyền của Trung Quốc đang vào thời kỳ tốt nhất trong lịch sử. trẻ em từ nhỏ đã được dạy dỗ nói dối. các bài học chính trị, bài học lịch sử, bài tập ngữ văn đầy những lời nói dối. khi làm bài kiểm tra tuyệt đối không cho phép nói khác đi. sau khi những đứa trẻ này trưởng thành, mở miệng liền nói dối mà không hề có cảm giác tội lỗi. từ người phát ngôn tin tức của chính phủ tới các chương trình phát thanh tin tức phỏng vấn tiêu điểm của cơ quan truyền thông, từ báo cáo của các cấp quan chức đảng tới nghiên cứu học tập về văn học lịch sử, từ lĩnh vực công cộng đến sinh hoạt gia đình, xã hội Trung Quốc tràn ngập vô số lời dối trá. Nhân dân nhật báo chỉ có thông tin ngày tháng là thật, còn lại đều là giả. Đây đều là nhận thức của mấy chục năm trước. Trung Quốc đã trở thành một quốc gia nói dối chính thống. Người dám nói lời thật việc thật vô cùng hiếm bị cho là khác người thậm chí bị tấn công hội đồng đây là một trong những hậu quả xấu trực tiếp cho đảng cộng sản trung quốc làm bại hoại toàn diện đạo đức xã hội gây ra ba nhỏ phổ biến ngôn từ lưu manh trung quốc cổ đại có thể là quốc gia có trình độ văn hóa giáo dục quan viên cao nhất trong lịch sử thế giới từ thời hán trung quốc đã bắt đầu có chế độ tuyển chọn quan viên tương đối hoàn thiện bắt đầu từ nhà tùy kéo dài một mặt đến chế độ khoan cử của nhà thanh đã tuyển chọn được một số lượng lớn nhân tài ưu tú tham gia vào triều chính phụ giúp hoàng đế quản đất nước từ việc xem các câu chuyện chính sử được truyền lại và loại tư liệu lịch sử có thể thấy trình độ văn minh chính trị của xã hội trung quốc cổ đại khiến người hiện đại kinh ngạc mãi không thôi giáo dục thơ ca Ôn nhu đô hậu Lời giáo huấn ôn lương Cung kiệp của người xưa Đều khiến người xưa nói chuyện bình hòa khoan hậu, khiêm nhường, lễ phép Từ ngữ lưu manh chưa bao giờ được đăng tải Đường hoàng một nơi thanh lịch Tới thời đảng Cộng sản Thì tất cả những điều này đã triệt để khác biệt rồi Khi khởi nghiệp thì đảng Cộng sản Trung Quốc Chính là vô sản lưu manh Lời nói lưu manh của thủ lĩnh đảng Cộng sản Trung Quốc được đường hoàng đưa vào trong văn kiện, báo chí, văn tộc thậm chí cả thơ ca Trở thành đối tượng mà dính chúng noi theo Lý luận chủ nghĩa mắt đủ thứ rối rắm Phép tới cùng chỉ là một câu, tạo phản có lý Vì thắng lợi của cách mạng thế giới, chúng ta chuẩn bị Hy sinh 300 triệu người Trung Quốc Bên trên đánh hơi không hoàn toàn là thơm Ở đây cũng có đối lập, có thơm cũng có thối Nhất định phải ngửi một cái sau này, mỗi đời lãnh tù đảng Cộng sản lại bắt chước làm theo, buông lời dọa nạc, nói oai lý. Ví dụ câu nói, học sinh con nít không nghe lời. Một cái xung máy là có thể giải quyết xong. Của đặng tiểu bình hay như lời của Giang Trạch Dân, im lặng phát đại tài, bồi nhọ thành danh, vắt kiệt tài chính, thủy hoại thân thể. Nhằm vào học viên Pháp Lân Công, không kể nội dung hay phương thức biểu đạt, đều vô cùng tả ác trên làm dưới theo khi thế hung ác quét sạch toàn xã hội bống nhỏ lời lẽ thô tục phô thiền cái địa sự xóa đọa của đảng cộng sản trung quốc không có giới hạn sự xóa đọa mà đảng cộng sản trung quốc gây ra cho người trung quốc cũng không có biên giới hiện tại rất nhiều người trung quốc trống rỗng đồi bại buộc lòng dựa vào việc mắng chửi người để duy trì tâm lý cân bằng dùng lời lẽ thô tục để hạ những phận ước trong lòng dùng từ xỉ nhục bản thân để biểu hiện ra cảm giác tồn tại thấp kém tình cảnh vài vạn người cùng lúc hô lớn những lời thoát mạ đã trở thành hoàn cảnh thông thường ở trên khán đài sân bóng đá ở trung quốc các loại từ ngữ xỉ nhục bản thân đã trở thành từ ngữ thông dụng được dân mạng sử dụng hàng ngày rất nhiều trên mạng internet tiếng trung tràn ngập các loại từ ngữ thô tục khó có thể trích dẫn trong đời sống thực tế thậm chí một thiếu nữ cũng có thể nói tục trước mặt mọi người không một chút kiên kỳ người sử dụng ngôn từ thô tục như vậy thế giới tinh thần của họ dơ bẩn và hoàn toàn biết bao ba hành vi tất kém trung quốc được biết đến là một đất nước lễ nghi triều tiền tần trong tam lễ chu lễ nghi lễ lễ ký có ghi chép tỉ mỉ về lễ nghi cực kỳ phong phú và ưu mỹ của cổ nhân Trung Quốc cũng thảo luận về căn nguyên thiên đạo, phụ lễ và triết lý đằng sau lễ. Chủng tinh thần lễ này liên tục kéo dài đến ngay trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính quyền. Có người có lẽ còn nhớ rõ sự nho nhã lễ độ của người cao tuổi. Được học trước năm 1949, đáng buồn là sau vài chục năm thống trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, tất cả những điều này đã bị hủy rồi. Lễ tất phải có tiết, tiết chính là tiết văn, tức là quy củ. Thời xưa trẻ nhỏ học vỡ lòng, đầu tiên được dạy, chính là những cách tắc cơ bản trong sinh hoạt như vậy nước, quét nhà, đối đáp, tiếng thoái. Người thời trước thường nói, làm người phải cho ra dáng người, bên trong câu nói đơn giản này, bao hàm đạo lý rất thâm câu. Thần quy định quy phạm hành vi cho con người, hơn nữa còn truyền thừa nhiều đời thông qua sách cổ, lễ nghi, tập tục, vân vân Gia Quy Gia Huấn là một bộ phận tổ thành quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Quy Gia Quy Huấn của Trung Quốc kéo dài đến nghìn năm, nói lên rằng sự tồn tại của nó tách thực vốn có ý nghĩa trọng yếu đối với gia đình và xã hội. Thời Tâm Quốc có giới tự thư của Gia Cát Lược, giới Hoàng Trúc của Đường Thái Tông, Đình Huấn Cách Ngôn của Hoàng đế Phan Hy Thời kỳ Nam Bắc Triều Có nhan trị gia huấn Của nhang chi thôi Đều là quy phạm làm người Và duy trì sự yên ổn trong gia tộc Trong việc giáo dục đời sau Đều phát huy tác dụng tích cực Đối với các phương diện luân lý gia đình Công việc trong gia tộc Tu dưỡng từ thân Đối nhân tự thế Thân gia lập nghiệp Đền đáp quốc gia Mãi cho đến trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cướp chính quyền nhân gian Trung Quốc vẫn còn lưu truyền một số lượng lớn quy gia quy hấn trở thành cơ sở lập thân tự thế của mọi người. Có người đã tổng kết ba mươi điều gia huấn được gia truyền rộng rãi, trong đó bao gồm không được phép xưng hô bất kính với người lớn tuổi, không được phép rung chân, không được phép không gọi tôn xưng hoặc tên mà nói chuyện, không được hô hoáng ồn ào chỗ đông người, không nói lời vị đặt khi ăn cơm phải đợi chủ nhà động đũa trước thì khách mới được đồng, về nhà cần chào hỏi trưởng bối, v.v. Tuy có vẻ là những hành vi nhỏ bé vụn vặt, nhưng vô cùng quan trọng. Đối với quy phạm hành vi cá nhân, dung hòa quan hệ với mọi người, hành vi cử chỉ của con người thể hiện ra sự giáo dưỡng, đức hạnh và sự hiểu biết của người ta. Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hoại đạo đức khiến cho lời nói cử chỉ của con người trở nên tùy tiện, không có quy củ. Hành vi hàng hạ, hà, Biến rất nhiều người trở thành hạ đẳng Người Trung Quốc xưa Coi trọng dám vẻ Khuyên con người Đứng như tùng, ngồi như chuông Đi như gió, nằm như cung Người Trung Quốc ngày nay Rất nhiều người lưng còng Thế đi dăng đứng như hình thù kỳ quái Tư thế bất ngã Khí chất không tốt Trên quốc tế hành vi của du khách Trung Quốc Thường khiến người ta phải để ý Họ lớn tiếng làm ồn bút thuốc tại thắng cảnh du lịch Tùy ý khạc nhổ, chèn ngang, trèo lên danh lan thắng cảnh, lượng hàng khách Trung Quốc tăng nhanh nhưng lại không coi trọng văn minh, khiến người thủy sĩ cảm thấy bị áp lực. Có du khách phàn nàn về việc người Trung Quốc, tùy tiện khạc nhổ trên xe mà nhổ cả lên giày của du khách khác. Để giải quyết vấn đề này, người thủy sĩ đã mở thêm một chuyến xe riêng cho người Trung Quốc. Tệ hơn nữa, năm 2015, người phụ nữ Trung Quốc đã cho con đi đại tiện trước mặt tiền cửa hàng thời trang nổi tiếng Burberry tại Anh ngày 2 tháng 8 năm 2016 trong đoàn du khách Trung Quốc đi tham quan có một người mẹ vì con muốn đi vệ sinh đã để cháu đi tiểu ngay trên sàn gỗ cứng lịch sử của cung điện nga sự kiện này đã gây sốc cho tất cả nhân viên làm việc tại cung điện từ người quản lý đến nhân viên phục vụ nói chung đều chạy tới hiện trường để xem xét và xử lý Nhân viên làm việc ở đây nói rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử phát sinh sự việc kiểu này Tổ chức của người Trung Quốc thật sự kém như vậy sao Kỳ thực cũng không phải là từ xưa đã như vậy Tổ chức của người Trung Quốc thấp kém như hiện nay là kết quả của hàng thập kỷ phá hoại văn hóa truyền thống của Đảng Cộng sản 4. Người giống quái vật không giống người Tưởng do tâm sinh sự thay đổi của nhân tâm sẽ ảnh hưởng tới ngoại hình và biểu cảm bên ngoài của người ta. Dưới sự tàn phá và biến dị của Đảng phong sản Trung Quốc, người Trung Quốc không chỉ có tâm hồn trở nên nghèo nàn thô tháo, mà cả ngoại hình lẫn biểu cảm đều trở nên không giống như trước nữa rồi. Những năm gần đây, ở xã hội có lưu hành những bức ảnh thời xưa, người Trung Quốc hiện tại bắt đầu hoài niệm về sự chất phát và thuần chân của tiền nhân, người trên tấm ảnh Chụp vào cuối triều thanh trong thời kỳ dân quốc có hình tượng và khí chất con người nam nhân ra dáng nam nhân nữ nhân ra dáng nữ nhân có thể thể hiện ra dáng vẻ ưu mỹ và sự tích lũy văn hóa truyền thống của con người có rất nhiều người xem được những tấm ảnh chụp ông cha của mình và tập niêm trước đều cảm thán sự phần tình và thiện lương trong ánh mắt của người thời đó bất kể trong tác phẩm điện ảnh truyền thống đông hay tây phương Hình tượng nhân vật chính diện đều rất tốt đẹp để cho người khác hướng đến. Cự chỉ hình tượng nhân vật phản diện tương đối tiêu cực, xấu xí và thấp hèn. con người vào thời kỳ trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính quyền là trưởng thành trong văn hóa chính thường. Nhân tố chính chiếm đa số, vậy nên ngoại hình và biểu cảm đều tràn đầy chính khí. Diễn viên đóng vai người xấu, thường xuyên phải suy ngẫm xem biến thành xấu như thế nào vẫn rất khó bắt chước giống hiện tại diễn viên ở trung quốc đại lục trưởng thành trên vùng đất bị ô nhiễm độc tính của văn hóa đảng trung quốc ngoại hình và biểu cảm không có đủ nhân tố chính gian trá vô lại ngăn ngược dáng vẻ lưu manh không đúng đắn diễn người tốt cần phải học còn không học giống được diễn người xấu không cần học một cách tự nhiên đại diện rất giống rồi người quá khứ dùng từ yêu khí Ma tính, để chỉ nghĩa xấu thuận theo sự gia tăng của nhân tố phụ diện trong xã hội Hiện nay thậm chí có người Dùng từ có yêu khí để các người diễn viên có khí chất, có tài hoa, có sáng tạo Ma tính đã trở thành một hình dung từ chính diện Dùng để hình dung người, sự việc, sự vật cổ quái có nhiều điều thú vị Thanh niên thường sử dụng câu Người này thật là quá ma tính rồi Tiếng cười ma tính vân vân Biểu đạt sự khen ngợi, có yêu khí Biến thành tên của một trang web truyện tranh Cục Quản lý Yêu Quái Trở thành tên của một bộ phim truyền hình, đoàn làm phim lấy chủ đề Có một con yêu quái trong lòng mỗi cá nhân để chiêu mộ diễn viên Có yêu khí trên toàn cầu Từ khí cạnh này thấy rõ, trải có sự phá hoại văn hóa, quan niệm thẩm mỹ của con người ta Phát sinh biến đổi lớn như thế nào? rất nhiều người trung quốc trong xã hội hiện nay có khí chất và hình tượng dung tục xấu xí, lời thoi lết thết, dẫu hoặc bị lỗi, mặc quần áo lè lè, quần áo ngủ ra đường mà trở thành hình thái bình thường của xã hội. hiện tại rất nhiều người đàn ông không có sự cứng cỏi, nói năng nhỏ nhẹ, eo lã, coi dáng người thanh mảnh là đẹp, nhuộm tóc, ánh mắt đờ đẫn mơ màng, đồng tác ỗng eo, nam không ra nam, nữ không ra nữ y phục bó chặt, mặc quần cọc, tóc thì cắt giống như cái nắp ấm trà, hoặc giống như tội chim, hoặc là giữ một chùm rất lớn như tóc giả treo trên đầu. Nữ giới ăn mặc trung tính, đầu tóc kỳ quái, mặt không có chút biểu cảm, ánh mắt thì lạnh lẽo, chịu nhận ảnh hưởng của triết học đấu tranh, tự ôn nhu huyền huệ truyền thống bị thay thế bằng cường bạo hung hãn, càng ngày càng không giống nữ nhân ở xã hội thì lưu hành kiểu ra vẻ dễ thương ra vẻ ngây thơ ra vẻ lạnh lùng người trưởng thành thì hành vi lại hướng đến giống như trẻ con làm nũng liếc mắt đưa tình ở hoàn cảnh không phù hợp không cần phải so sánh với cổ nhân chỉ cần so với người của vài chục năm trước thì người dặn này đã ở thấp hơn quá nhiều so với quy phạm về dáng vẻ và hành vi mà thần quy định cho con người Hình tượng bên ngoài giống như quái vật, đây còn có phải là người do thần tạo ra hay không? Thần còn có thể thừa nhận người như thế này là người không? Người như thế này phải chăng là gặp nguy hiểm hay sao? Theo Thời báo Đại Kỵ Nguyên, ngày đăng 7 tháng 1 năm 2018